0: Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, wenn du denkst, du kannst das nicht, wenn du denkst, andere sind besser als du, dann wirst du diese Erfahrung auch immer wieder machen.
1: Wieso das in einer Verhandlung hinderlich ist, brauche ich hoffentlich nicht zu erklären. Wie du dein Mindset entsprechend aufstellst, um erfolgreich im Job und in Verhandlungen abzuschneiden, das verrät die Psychologin Laura Weidner. In diesem Blick über die Tischkante, dem Interviewpart des prm Podcast Besser verhandeln. von diesem Interview profitieren, denn mit Laura Weidner blicke ich gemeinsam über die Tischkante in die Welt der Psychologie. Auch wenn die junge Hamburgerin zurzeit ausschließlich Frauen dabei hilft, entspannt erfolgreich in ihrem Job zu sein, kannst du als Mann auch noch eine ganze Menge von ihr lernen. Da bin ich, Andreas Schrader, mir sehr sicher, denn gerade das Thema Mindset ist sowohl in meinen Inhouse-Workshops als auch in den Einzelcoachings immer ein gefragter Punkt. Und genau dazu liefert Laura sehr, sehr gute Einblicke in diesem Interview. Dich erwartet ein unterhaltsames und mit vielen guten Ratschlägen versehenes Gespräch mit einer selbstbewussten Frau, die den Sprung in das Haifischbecken der Trainer, Coaches und Berater gewagt hat und sich darin pudelwohl fühlt. Viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Laura Weidner. Ja, wie gesagt, also ich... Ich habe jetzt hier Laura Weidner am, am Mikrofon und Laura, du bist selbstständige Unternehmerin, ausgebildete Psychologin und fokussierst dich darauf, Frauen dabei zu helfen, dass sie entspannter und erfolgreicher in ihrem Job sind und das machst du überwiegend beziehungsweise hauptsächlich noch durch Online-Programme. Laura, an der Stelle möchte ich auch nicht allzu lange um den heißen Brei herumreden und dir jetzt schon mal das Feld überlassen. Sag uns doch mal fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Hallo, Andreas. Bevor ich das tue, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Da freue ich mich sehr drüber und äh, hast mich auch gut vorgestellt. Genau, meine, meine Leidenschaft ist es, andere Frauen zu unterstützen, entspannt, erfolgreich zu sein. Weil gerade wir Frauen dazu neigen uns mit Selbstzweifeln, Perfektionismus, Leistungsdruck und dem Ganzen, ähm, ich nenne das immer, ich hoffe, das ist in Ordnung, mein Fuck, <lacht> häufig selbst im Weg stehen und das Leben schwer machen. Und fünf Dinge, die man über mich wissen muss ich hatte mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. In einer Reihenfolge wurde direkt zu Hause kritisiert dafür, weil ich das dann doch auch ganz kurz per WhatsApp mal meinem Mann oder meinem zukünftigen Mann geschickt habe. Und der hat dann gesagt, wieso stehe ich nur auf Punkt 4? Also muss ich jetzt auf der Stelle ändern? Ich habe es, ja, war die falsche Reihenfolge. Also Punkt Nummer eins, den man unbedingt über mich wissen sollte, ist natürlich... Ähm, ich heirate den tollsten Mann der Welt. <lacht> und was man dann auch über mich wissen sollte, ist, jetzt findet man mich unter Weidner und dann später unter Kellermann, weil ich den Namen ändere. Genau. Punkt Nummer zwei, ähm, was echt wichtig ist, auch ja, was auch meine Klienten immer wieder merken, ist, ich bin ein Wadenbeißer. Also, das merken nicht nur meine Klienten, sondern das weiß mein gesamtes Umfeld. Wenn ich was wirklich will, dann bleibe ich dran. Aber dann muss ich es auch wirklich richtig wollen aus dem tiefsten Herzen raus. Und dann lasse ich auch nicht los. Ich bemühe mich aber dabei, auch humorvoll zu bleiben um nicht zu verbissen zu werden. Ja, Punkt Nummer drei. Ich habe eine richtige zahlen daten fakten -Allergie. Also, man könnte wirklich sagen, ich hasse zahlen -Daten fakten Ist natürlich interessant, wenn man ein eigenes Business hat. Aber... <lacht> Aber mein Business, meine Regeln. Und ja, ich folge da wirklich meiner Intuition. N ähm, natürlich mag ich es, Geld zu verdienen und ich möchte auch nicht unter der Brücke schlafen, aber ich denke, das ist klar. Aber das wird auch nicht passieren oder ist auch noch nicht passiert. Punkt Nummer vier. Ich bin in der festen Überzeugung, das ist wirklich einer meiner tiefliegenden Glaubenssätze, nachdem ich auch Handel ist, ich glaube, man kann alles erreichen, was man will. Man muss es halt wirklich wollen dafür und dann auch immer wieder bereit sein, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und Nummer fünf ist, ja, ist ein wichtiger Fakt, den auch alle in meinem Umfeld wissen, ja, den auch jeder kennen sollte. Wenn ich hungrig bin, dann sollte man mir unbedingt aus dem Weg gehen. Dann ist es <lacht> nicht gut, aber ich habe voll gegessen. <lacht>
1: Okay, gut. Das, das wäre jetzt meine, meine nächste Frage nämlich <lacht> gewesen. Denn äh, sonst, sonst wüsste ich, dass ich je nachdem, welche Rückfrage ich gerade stelle, ich weiß, wie ich das einzuschätzen habe.
0: <lacht> genau, nein, ich bin bestens versorgt und ich da ist Selbstfürsorge wichtig. Für mich äh, und natürlich auch Fürsorge für mein Umfeld in dem Moment.
1: <lacht> also du kochst zu Hause?
0: Ich sorge regelmäßig dafür, dass ich bestens drauf bin. Allein schon, weil mir <lacht> mein Umfeld sehr am Herzen liegt.
1: Okay, gut. Jetzt hast du in den fünf Punkten schon ein paar Dinge verraten, die sehr, sehr interessant sind in der Kombination, wenn wir uns auf deine Verhandlungstechniken beziehungsweise auf dich und deine Verhandlungssituation mal ein bisschen fokussieren. Mhm. Jetzt bist du zum einen in einem Umfeld, wo ich immer häufiger höre, dass es für Frauen schwieriger sein soll, zu verhandeln, was ich an der Stelle überhaupt nicht unterschreiben kann. Denn insgesamt geht es geht es ums Verhandeln, wo, wo es geschlechtsunabhängig ist. Es ist halt eine Frage der der einzelnen Person. Ja, da ist es für jeden einzeln schwierig zu verhandeln. Und aus meiner Sicht ist es unabhängig oder irrelevant, ob du männlich oder weiblich bist. Jetzt mhm. sagtest du, du bist ein Antizahlendaten-Fakten-Typ, verbissen mhm. ein Stück weit äh, <lacht> versuchst du humorvoll dabei zu sein und du bist der Meinung, dass du halt alles erreichen kannst, was du willst. Wenn du jetzt also nicht gerade hungrig in so eine Verhandlung reingehst, <lacht> was sind denn dann so ansonsten die, die größten Herausforderungen, vor denen du als, als Unternehmerin im Moment stehst, wenn du jetzt auf deine Verhandlungen blickst?
0: Also wenn ich jetzt auf meine unternehmerischen Verhandlungen blicke, habe ich ja eine absolute Luxussituation, die ich mir selber ja erschaffen habe, dass ich mein eigenes Business habe mit meinen eigenen Regeln und ich arbeite in der Regel mit Einzelpersonen, ja, mit Frauen, die bei mir ein Coaching buchen wollen. Und da muss ich gar nicht so viel verhandeln. Ich bin überall zu finden und die kommen auf mich zu, die wollen mit mir arbeiten. Und natürlich verhandeln wir dann auch manchmal um die eine oder andere Rahmenbedingung. Das kann durchaus passieren. Was aber definitiv in dem Fall mit meinem Problem zusammenhängt, dass ich dann doch manchmal ein bisschen zu gutherzig bin. Aber was ich definitiv habe, ist ein ganz klar abgesteckter Rahmen, in dem ich verhandle. Und ich habe jetzt gelernt, das ist scheinbar die Minimalgrenze. Ich habe mir jetzt ja deinen Podcast angehört. Und ähm, mhm. die würde ich niemals unterschreiten. Bei mir ist auch ganz klar, es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, wenn man mit mir zusammenarbeiten will. Und da ist einfach ganz klar ähm, mein Business, meine Regeln. Wer sich da nicht daran hält, ist dann halt raus.
1: Mhm. Ohne Kompromisse.
0: Naja, ich habe ja diesen, sagen wir es mal so, ich habe ja diesen den Rahmen, den ich mir selber gesetzt habe. Mhm. Und den halte ich ein. Und am Anfang sicherlich noch ein bisschen mehr Kompromisse. <lacht> Aber inzwischen werde ich mal cooler.
1: Wie muss man sich das mit dem abgesteckten Rahmen etwa vorstellen? Also hast du einzelne Variablen, die du mit drin hast? Wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Training jetzt bei dir buchen und ich möchte aber zehn Sessions für den Preis von acht haben oder so. Wo, wo spiegelt sich das wieder?
0: Nee, das passiert nicht. Nein, ich habe äh, <lacht> hab, äh, ein Coaching-Programm, die Diamond Class, bei dem ich, mit dem ich Frauen helfe, entspannt erfolgreich zu sein. Also da geht es dann darum, Selbstzweifel, Perfektionismus, den Leistungsdruck abzulegen. Das geht zwölf Wochen und kostet so X. Und jetzt habe ich aber auch immer mal wieder so Situationen. Jetzt hatte ich eine Klientin, die gesagt hat, ja, aber ich äh, macht mir so einen Druck, zwölf Wochen schaffe ich das in der Zeit. Ne? Und dann verhandle ich vielleicht auch mal über den Zeitrahmen, dass ich sage, dann machen wir irgendwie. ne? Dehnen wir die Termine, die wir haben, ein bisschen aus und schauen, dass wir da so einen Spielraum haben. Aber ich, Und das ist jetzt vielleicht auch wieder dieser intuitive Part. Ich schaue immer, wie fühlt sich das für mich an? Also ich würde jetzt kein Angebot machen, das sich für mich unstimmig anfühlt. Und das ist natürlich nicht sehr zahlenbasiert dann. Aber ich habe ganz klar Untergrenzen, unter also ganz klare Rahmen im Hinterkopf, die ich niemals unterschreiten würde, weil es ist ganz klar, da bin ich dann doch auch Unternehmerin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was mein Produkt kann. Ich weiß, was das wert ist. Und ich denke, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, müssen auch bereit sein, in sich zu investieren. Und da auch das erste Mal vielleicht ein hm. bisschen die Komfortzone zu verlassen.
1: Gut, ich sag mal, dafür, oder das ist ja in der Regel etwas, wo man Berater oder Coaches in der normalerweise für braucht, ja, dass man raus aus der Komfortzone kommt, Ach. weil man sich ja selber nicht unbedingt traut oder hm. vielleicht auch gar nicht weiß, wie. Hm. Ne? Hm. Du hattest gerade eben den intuitiven Part angesprochen. Hm. Wie bereitest du dich denn auf so eine Verhandlung vor, wenn du sagst, du machst das, du machst das alles intuitiv?
0: Ja, ich habe ja dann deinen Podcast gehört und habe gehört Vorbereitung und habe gedacht, ja, also könnte ich mal machen, sollte ich vielleicht öfter mal machen. In meine Vorgespräche gehe ich ja immer unvorbereitet rein, muss ich sagen, sondern da gucke ich ja wirklich, passt die Chemie, passen die Themen zusammen, kann ich mir vorstellen, mit demjenigen zu arbeiten und dann geht es halt wirklich darum auch zu gucken, passt das und wie mache ich das denn möglich. Aber da gehe ich wirklich ganz stark nach dem Gefühl, also ja. Jetzt, was meine Vorgespräche betrifft, Vorbereitung ist da nicht mhm. meine Stärke. Es ist vielleicht auch eine der Herausforderungen.
1: Wenn du dann, ich meine, du hast ja gesagt, du hast in, in eine klare Linie, die du verfolgst, mhm. was deine Coachings betrifft mhm. und hast da auch nicht allzu viel Spielräume so gesehen eingebaut, also finanziell mhm. offensichtlich gar keine dann geht es da ans Zeitliche, vielleicht mhm. so ein bisschen noch an den, an den, an den Gesamtumfang. Mhm. Ja, geht es da eher um die um die Qualität der Tipps oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man bei dir über Gesamtumfang spricht?
0: Nein, im Grunde geht es darum, dass wir uns einfach einen längeren Zeitraum vornehmen. Also mein Programm ist auf zwölf Wochen festgesteckt und dass ich dann sage, mhm. du kannst länger auf die Inhalte zugreifen beispielsweise. Oder was ich auch manchmal mache, ist, dass ich jemandem anbiete, in, in, beispielsweise dann in Raten zu zahlen. Solche Möglichkeiten gibt es dann auch.
1: Okay. Und wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen weg von dir gehen, hin zu deinen Kunden oder Klienten, hast du da irgendwo vielleicht was schon mal was entdeckt, wenn du jetzt sagst, es soll erfolgreicher und entspannter werden? Also in meinen Augen wird man definitiv erfolgreich, wenn man sich entsprechend gut vorbereitet und dementsprechend geht man auch entspannter in eine Verhandlung ein. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Klausuren zum Beispiel früher, ja, wenn ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe, dann habe ich gemerkt, wenn ich diese Klausur schreiben muss, bin ich doch ein bisschen angespannter, mhm. als wenn ich mich da wirklich Topf drauf vorbereitet habe und sehe, okay, beim, beim ersten Überschauen fünf von fünf Antworten kann ich definitiv geben und dann mhm. weiß ich, das Ding läuft. Hast du sowas bei, bei deinen Klienten oder Kandidatinnen äh, irgendwo gesehen? Was sind die Herausforderungen, die die zu bewältigen haben?
0: Also was meine Klientinnen an Herausforderungen haben, ist definitiv nicht die Vorbereitung. <lacht> meine Klientinnen sind in der Regel sehr, sehr kluge Frauen, sehr ehrgeizige Frauen, ähm, die richtig was auf dem Kasten haben, die aber eher dazu neigen zu denken, sie sind nicht kompetent, ne, dass sie nicht gut genug sind, die Selbstzweifel haben. Und das sind in der Regel Frauen, die sich sehr, sehr akribisch vorbereiten, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und die, obwohl sie schon erfolgreich sind, also das Thema ist ja entspannt erfolgreich sein, es geht vielleicht, also die werden ja auch automatisch dann durch das Coaching vielleicht auch nur, sogar noch erfolgreicher. Aber in der Regel geht es darum, dass sie lernen, entspannt erfolgreich zu sein. Da liegt so ein wenig der Fokus drauf. Und diese Frauen machen sich durch ihren Perfektionismus, durch ihre Unsicherheit, selber das Leben massiv schwer. Die denken sehr, sehr viel nach. Ne? Was muss ich wie tun? Wie hat das gewirkt? Was denkt er über mich? Und dadurch kommen sie häufig gar nicht in die Umsetzung. Lassen sich auch schnell verunsichern vom einen oder anderen Spruch. Und ich sehe dort die Herausforderung, oder da biete ich auch die Unterstützung wirklich, das richtige Maß an Selbstvertrauen zu entwickeln. Also diese Frauen neigen mhm. eher dazu, sich unterdurchschnittlich gut zu finden oder eher nur so maximal mittelmäßig. Und erkennen aber gar nicht, was sie eigentlich alles mitbringen, was sie eigentlich für einen Wert stiften. Und ich sehe meinen Job darin, die Frauen darin zu unterstützen, zu lernen, ihre Gedanken in den Griff zu kriegen. Also nicht neigen sehr stark zum Overthinking, dass sie damit aufhören, dass sie lernen, auch ein bisschen gelassener zu werden und dass sie tatsächlich eher wegkommen von diesem, ich sag mal, von diesem Kontrollthema, von diesem sich immer wieder vorbereiten und auch ein bisschen Mut zur Lücke haben, weil das auch sehr, sehr viel mit dem Thema Versagensangst assoziiert ist.
1: Das klingt ziemlich genau nach einer ganzen Menge, ich nenne es mal ganz krass auf den Punkt, über Probleme, <lacht> darf man ja in der heutigen Zeit schon fast gar nicht mehr sagen, die auch sehr viele von den Menschen, denen ich helfe, besser zu verhandeln haben. Ich fasse das mal unter diesem Oberbegriff Mindset ja. zusammen. Ja, du sprachst Perfektionismus an, Wirkung, Unsicherheit, Unsicherheit, die auftritt durch einen kurzen Kommentar oder so von der Gegenseite. Und das sind ja auch durchaus Dinge, die einem sehr, sehr schnell in einer Verhandlungssituation widerfahren können, ja, dass dein Gegenüber mal was sagt, was dich so ein bisschen aus der Bahn werfen könnte. Wie schaffst du es denn, die in diese Richtung zu bringen?
0: Wie fasse ich das jetzt zusammen? Punkt 6, den man über mich wissen muss, ich rede gern und viel. <lacht> <lacht> Kurz ist nicht so meine Stärke. Ähm, wie bringe ich denen das bei? Also ich habe da unterschiedliche Ansätze. Also zum einen geht es wirklich darum, dass sie erstmal mal erkennen, es ist nicht schlimm, was falsch zu machen. Es ist auch nicht schlimm, Fehler zu machen und sich wirklich davon frei zu machen, wie sieht mich eigentlich mein Gegenüber. Da geht es ganz um Das Thema, genauso wie das Thema Problem, ja nicht so gern gesehen. Es ist ja so das Thema Angst, auch nicht so gern gesehen. Wollen wir ja immer keiner zugeben, dass auch irgendwas Angst hat. Und da gucken wir uns wirklich äh, an, wie entstehen Ängste, wie kann man damit umgehen? Wie bleibe ich bei Stress auch gelassen? Ne? Wenn ich verunsichert bin, wie bringe ich mich da wieder auf die Höhe? Und auch wirklich da den Zusammenhang erstmal auch zu erkennen, dass die eigenen Gedanken, die eigenen Bewertungen und die eigenen Grundüberzeugungen, also das, was wir glauben, wie die Welt, ne? also ich habe ja gesagt, meine Überzeugung ist, ich kann alles schaffen, was ich will. Das ist ja ein Glaubenssatz, eine Überzeugung. Und dass diese Frauen auch lernen, oder es gibt ja sicherlich auch Männer, die diese Problematik haben, sind mir nur noch nicht so viele begegnet oder gut überspielt, ist ja, aber ist auch nicht deswegen meine Zielgruppe. Also wirklich den Zusammenhang erkennen von, wenn du denkst, du bist nicht gut genug, wenn du denkst, du kannst was nicht, wenn du denkst, andere sind besser als du, dann wirst du diese Erfahrung auch immer wieder machen. Und da wirklich stückweise diese, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so gerne, aber ich habe das Gefühl, dann verstehen es die meisten besser, so unbewusste Programmierung wirklich auch zu enttarnen und die zu verändern und dann dadurch aber auch peu à peu das eigene Fühlen zu verändern, die eigene Wahrnehmung zu verändern und dann letztendlich auch das Verhalten. Und dann natürlich auch dadurch die Ergebnisse im Außen.
1: Du sprachst jetzt Stress reduzieren mhm. an. Verhandlungssituationen sind ja in der Regel immer stressig. Also wer mir erzählt, der geht total entspannt in eine Verhandlung rein, der lügt in meinen Augen faktisch. Mhm. Hast du denn vielleicht so ein, zwei Tipps, wie man schnell Stress reduzieren kann oder vielleicht im Vorfeld dafür sorgen kann, ja. dass er gar nicht erst auftritt?
0: Ja, also als allererstes, was, was ich ganz wichtig finde, ist, sich im Vorwege, also ich denke, der Fehler von vielen ist, dass sie sich im Vorwege ausmalen, was alles schiefgehen gehen kann. Ja? Also so, wir denken ja in den Bildern und um sich zu überlegen, oh Gott, und dann passiert das und das und jenes und dann sagt irgendwie was Dummes oder jetzt im Job ne und dann nehmen die mich nie wieder ernst oder dann äh, was auch immer. Und sich dann auch erstmal bewusst zu machen, okay, ich mal mir gerade eine Katastrophe aus. Es gibt so verschiedene, ähm, das nennt sich in der Psychologie kognitive Verzerrung und eine kognitive Verzerrung sind Katastrophengedanken. Und erstmal zu erkennen, halt, stopp, das sind hier Katastrophengedanken. Und was ich dann immer gerne mache, ist wirklich dann auch zu fragen, ist das jetzt gerade hilfreich? Stärkt mich das gerade? Da antwortet man in der Regel mit nein. Und dann auch wirklich zu überlegen, okay, was ist denn jetzt hilfreich? Und was ich in solchen Momenten schön finde, ist, sich Vorbilder zu suchen und sich zu überlegen, okay, wie würde...
1: <lacht> What would Clooney do?
0: Ja, ich, ich mag das jetzt gar nicht sagen, da nimmt mich keiner mehr ernst. Aber es gibt so eine sehr, sehr... <lacht> nette Serie, die ich immer geguckt habe. Und da gibt es so einen Typen, der ist immer obercool. Und also ich würde mich dann immer fragen, was würde Harvey Specter jetzt tun? <lacht> aber jetzt nimmt mich keiner mehr ernst. Aber das ist mir auch, um ehrlich zu sein, vollkommen egal. Genau. Und das ist, denke ich, auch ein anderer Tipp, sich frei davon zu machen, wie sehen dich andere. Da hast du eh nur ein gewissen, gewisses Maß an Einfluss drauf. Und dritter Tipp, auch mal über den, diesen Katastrophengedanken hinausgehen. Okay, mal angenommen, du versemmelst das Ding halt wirklich. Was ist dann am Tag danach? Was ist die Woche danach? Was ist ein Monat danach? Ein Jahr danach? Die Erde dreht sich weiter.
1: Gut, also das sind Dinge, die man durchaus mit in die in die Vorbereitung schon einbauen mhm. könnte, wenn ich das jetzt mal auf eine mhm. Verhandlungssituation projiziere. Also zum einen spielst du innerlich ein Worst-Case-Szenario durch, mhm. inklusive der der Konsequenzen dann. Zum anderen versuchst du aber, die Katastrophengedanken so ein bisschen auszuräumen mhm. oder mhm. generell dich davon zu trennen. Mhm. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Nein. Das eine ist, ich also da muss man den Unterschied ganz klar sehen. Das eine ist, die Menschen bleiben häufig, wenn sie im Stress sind, in dem Katastrophenszenario hängen. Und das ist ein Problem, wenn man immer nur wieder dieses Bild hat, wie man versagt oder etwas eskaliert. Das eine ist zu sagen, ich denke darüber hinaus, was ist danach alles und ich sage mal wieder etwas Abstand zu gehen von der Situation. Was ist den Tag danach, den Monat danach, die, ne, das Jahr danach? Da ist man nicht mehr in der akuten Situation drin, wirklich zu sagen, ist es denn wirklich so schlimm, wenn es dann passiert ist danach? Und das andere ist aber auch sich bewusst zu machen, okay, es ist ein Katastrophenszenario, was ich mir hier ausmale. Und sich da nicht weiter reinzusteigern. Also es geht wirklich darum, nicht in diesem Szenario die ganze Zeit hängen zu bleiben
1: gehst du da denn auch hin und sagst hey wir haben auf der einen Seite Katastrophenszenario und auf der anderen Seite schauen wir jetzt mal an wenn der Himmel ja. die ganze Zeit strahlend blau ist und die Sonne ja, scheint wie ich es auch dann auf aussieht
0: jeden Fall das best case Szenario ausmalen warum ist denn das worst case Szenario so viel wahrscheinlicher als das best case Szenario das ist noch ganz kurz das ist eine weitere kognitive verzerrung dieses schwarz weiß denken und sich auch mal bewusst zu machen es gibt nicht nur diese Katastrophe das gibt nicht nur den besten Fall es gibt hunderttausend Varianten, wie es gehen kann.
1: Der, der provokante Teil in mir hätte dich jetzt gefragt, gibt es denn da Berechnungssituationen, die du ansetzt, wo du dann sagst, mit, einer, mit welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit trifft der Worst Case ein oder der Best Case? Aber ich denke mal, das findet man bei dir eher weniger, oder?
0: Das spielst du jetzt auf Zahlen, Daten, Fakten an? <lacht> <wenig>. da, tatsächlich <lacht> mache ich manchmal kleine Rechenspiele mit meinen Klienten. Dann frage sie zum Beispiel, wie oft in deinem Leben ist denn sowas schon passiert? Und Manchmal habe ich auch Frauen, die dann emotional sind und dann haben sie Angst, dass sie irgendwie in Tränen ausbrechen oder dass sie sich dann nicht mehr einkriegen. Dann frage ich, wie viele Artikel hast du schon über Frauen, hast du schon gelesen über die Frau, die nie wieder aufhörte zu weinen? Hast du das irgendwo schon mal gelesen? Nein. Also manchmal frage ich dann auch sowas in der Richtung, aber, mhm. ja, kann man machen, muss man nicht.
1: Okay. Als du dich entschieden hast, selbstständig zu werden, was für, für Hürden hast du da nehmen müssen, wo du hast so ein bisschen verhandeln müssen? Hast du von allen Seiten direkt Zuspruch bekommen oder war es auch mal was, wo du dich so ein bisschen, ja, wo, wo du, wo du Reibungspunkte hattest, wo du vielleicht sogar in Konflikt gegangen bist?
0: Ich habe ja im November angefangen, mich nee, im Dezember mich nebenberuflich selbstständig zu machen und bin dann ja letztendlich jetzt in die volle Selbstständigkeit gegangen. Ich muss sagen, was so mein eigenes Business betrifft, ich mag es ja fast gar nicht sagen, ne? aber das ist äh, leicht bisher. Wirklich, Widerstände waren da noch nicht. Also einmal vielleicht so ein bisschen auch natürlich die Absprache mit meinem Partner, weil ähm, in einer Partnerschaft verhandelt man letztendlich auch. Und ähm, Partnerschaft ist, hat bei mir definitiv einen hohen Stellenwert. Und ähm, wir sind da unterschiedlich. Also nicht, was den Stellenwert der Partnerschaft angeht, um Gottes Willen. Das muss ich an dieser Stelle äh, klarstellen. <lacht> ich habe den tollsten Partner der Welt. <lacht> ähm, äh, aber sicherlich so, was die Idee angeht, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber da haben wir offen drüber gesprochen, verhandelt. Und naja, ich habe ja gesagt, Wadenbeißer, ne? <lacht> aber ansonsten mu muss ich gestehen, hatte ich nur Rückenwind. Mhm.
1: Jetzt hat man ja oft die Situation, dass sich äh, Gegensätze in Anführungszeichen so ein bisschen anziehen. Dein, dein zukünftiger Mann, ja. ist der Zahlen, Daten, Ja, Faktentyp?
0: absolut. <lacht> der ist ja im Projektmanagement. Und
1: okay. ja,
0: Zahlen, Daten, Fakten, absolut. Findet er toll.
1: Dann hast du eine Verhandlungssituation gehabt, die ich extrem kompliziert beschreiben würde, oder als extrem kompliziert beschreiben würde, weil du zum einen, einen krassen Gegensatz gegenüber hast, mit dem du ein Ziel erreichen solltest und zum anderen halt auch noch total emotional da, darin eingebunden bist. Wie ist das denn, wie, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr beide miteinander verhandelt? Wie muss
0: man sich das vorstellen, wie wir das jetzt mit, wie miteinander verhandeln? Jetzt muss ich natürlich total aufpassen, was ich sage. Ne? Das wird ja aufgezeichnet. Das kann ja gegen mich verwendet werden. Nein, hört keiner zu. <lacht> wir sind unter glauben. uns. Er hört sich das ja natürlich am Ende an. Also, hoffentlich, das, ja. oh, Mein größter Fan. Okay. Also ich denke, was bei uns den Vorteil mitbringt, ist, dass für uns beide Partnerschaften hohen Stellenwert hat und dass für uns beide eine ganz ganz, hohe, eine ganz, ganz hohe Priorität ist, dass der jeweils andere glücklich ist. Und unter diesem Aspekt verhandeln wir.
1: Sieht man den, den Unterschied in der, in der Wirtschaftsverhandlung gegenüber ja. einer privaten Verhandlung, wo Win-Win ja. hoffentlich mhm. noch ein bisschen alle Ewigkeit das Ziel sein sollte.
0: Mhm. Ja, aber in dem Fall ist es wirklich so, dass wir natürlich wollen, dass der jeweils andere glücklich ist. Und äh, ich denke, bei mir ist sehr deutlich geworden, dass mich es das sehr, 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 sehr glücklich macht, wenn ich, ähm <lacht> wenn ich äh, mein eigener Chef werden darf oder meine eigene Chefin sein darf und da hm. mein, mein eigenes Unternehmen gründe.
1: Okay. War denn in deinem Berufsleben, muss jetzt nicht zwingend im Rahmen deiner Selbstständigkeit jetzt auch sein, etwas, wo du sagen musst, das war was, was vollkommen in die Hose gegangen ist? Also eine Verhandlung, die vollkommen in die Hose gegangen ist?
0: Total. Absolut. Welche Geschichte willst du hören? <lacht> also ich habe mir da natürlich im Vorwege drüber Gedanken gemacht. Deswegen bin ich ja dann doch auch immer wieder überrascht, dass private Verhandlungen so gut laufen, weil da ja eine emotionale Aktivierung definitiv vorhanden ist. Und um ein Learning schon mal vorwegzunehmen, gehen niemals... Wer also wäre jetzt mein learning niemals in eine Verhandlung, wo du super emotional involviert bist und dich nicht mehr abgrenzen kannst. Ich hatte so eine Situation, da ging es darum, Rahmenbedingungen zu handeln. Und A, war ich nicht in der Position zu verhandeln. B, waren meine Werte mir total im Weg. Und ich war sowas von emotional involviert, dass das nur schief gehen konnte.
1: Okay, das ist mir ein bisschen zu oberflächlich.
0: <lacht> Was willst du wissen?
1: Woran hast du das festgemacht, dass du nicht in der Situation warst zu verhandeln?
0: Woran habe ich das festgemacht? Ich habe eine kleine Machtanalyse gemacht. Es gibt da ja so ein ganz schönes Tool, die Diamantenanalyse. Mhm. Ich weiß nicht, ob du kennst.
1: Ich kenne die ganz gut. Vielleicht möchtest du sie noch mal kurz in, in ein paar Wochen zusammenfassen, falls dem einen oder anderen Hörer sie noch nicht geläufig ist.
0: Wo kriege ich das jetzt so zusammen? Schauen wir mal. Die Diamantenanalyse ist im Grunde eine Analyse, wo du einmal dir einen Überblick verschaffst, wo du gerade innerhalb einer, naja, eines Unternehmens, in dem du tätig bist oder in einem Rahmen stehst, sei es jetzt innerhalb eines Teams oder in der ganzen Firma ähm, oder in welchem, ich sag mal, Kontext mit anderen Menschen auch immer und da wirklich schaust, ähm, wer ist die graue Eminenz, wer ist der Leutnant, der, ich sag mal so, den, die Drecksarbeit ausführt, sag jetzt mal, wer so die Arbeit ausführt, wer ist die Leitung und da wirklich guckst, wo bist du positioniert, wie ist dein Verhältnis zu diesen Menschen, sind sie dir wohlgesonnen, stehen sie dir eher negativ gegenüber, ist das Ganze neutral und dann guckst, kannst du das noch, bist du da gut positioniert sozusagen, dass du die Entscheider auf deiner Seite hast oder bist du da schon so ein bisschen abgerückt, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Figuren, auch ich sage ich mal, in dieser Analyse wie, wie bist du da aufgestellt sozusagen. Und anhand dessen kannst du dir so einen Überblick verschaffen und wenn du merkst, an den entscheidenden Stellen ist es gerade nicht so optimal, dann ist schon mal klar, keine gute Verhandlungsposition. <lacht> Wobei man dann natürlich auch gucken kann, wenn man feststellt, es arbeitet ganz einfach mit Plus, Null oder Minus. Wenn du jetzt feststellst, du hast an den entscheidenden Stellen nur eine Null oder einen Kreis, wie man es auch immer nennen will, dann kann man natürlich im Sinne der Vorbereitung, könnte man jetzt natürlich rein theoretisch gucken, wie, was tue ich jetzt, um wieder in die Gunst der Menschen zu kommen. Aber das hat in dem Fall auch so ein bisschen meinen Werten widersprochen. Das bin ich einfach nicht. Und da hatte ich auch keine Lust mhm. drauf.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Denn sobald du, ich meine, da sind wir zum einen wieder bei dieser emotionalen Geschichte, nur ich behaupte mal, dass ich dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht so tief in, in mir drin verankert habe. Nur dennoch weiß ich, sobald ich irgendetwas sehe, wo ich mich selbst überhaupt nicht mit identifizieren kann, dann bin ich da raus. Dann kann ich mich da weder für begeistern, dann kann ich da auch mhm. nicht mit ruhigem Gewissen für sorgen, dass jemand anders das das irgendwie umsetzt oder so. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich weiß nicht, wie wie du deine deine Kunden, wenn du sie auswählen kannst, wie du sie auswählst. Bei mir ist zum Beispiel ein klarer entscheidender Faktor und ich habe auch dementsprechend schon schon Kunden abgelehnt, die sehr sehr lukrativ gewesen wären, die allerdings einzig und allein darauf ausgewiesen wären, die Gegenseite zu zerstören. Mhm. Also mhm. wo es nur um den eigenen Profit ging und nicht mhm. um eine langfristig auf Augenhöhe ausgelegte Partnerschaft. Mhm. Und da bin ich raus. Mhm. Mhm. Und so, so ein bisschen sehe ich, seh ich da eine Parallele, was du gerade gesagt mhm. hast. Wenn jetzt sich die Rahmenbedingungen ja. in einem Job ändern, dann, dann wärst du da nicht mehr so, ja. so tief drin.
0: Genau. Und was ich da einfach so als Fazit für mich ziehen konnte und was ich auch jedem wirklich empfehlen kann, ist immer wieder zu schauen, was sind eigentlich meine Werte und auch darauf zu achten und dann auch wirklich zu schauen, weil ab einem gewissen Punkt natürlich, wenn wenn das, wenn das da eine, so, eine, so ein Konflikt entsteht und in meinem Fall war da ein totaler innerer Konflikt aufgrund dessen, weshalb ich einfach emotional super beteiligt war und sich dann auch bewusst zu machen, dass ist vielleicht dann auch nicht der beste Moment, egal in welcher Position man gerade ist, sich in einen Kampf zu begeben, in die Verhandlungen.
1: Gut, ich schließe daraus einfach mal aus dem, was du uns so bis jetzt über dich erzählt hast, dass du als Wadenbeißer, wie du dich selbst bezeichnet hast, der, wenn er, bzw in deinem Fall sie etwas will, das auch auf Biegen und Brechen in Anführungszeichen versucht zu erreichen, dass dann irgendwas in dir drin allerdings auch schon so ein bisschen gesagt hat, hey, Selbstständigkeit das ist doch gar nicht mal so uncool. Oder zumindest, ich weiß nicht, in H&M Step deiner Karriere ist gewesen, ist. dieser Job ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so der coolste. Vielleicht suche ich mir nicht doch was Neues. Dementsprechend bleibe ich da auch nicht bis zum Letzten dran, um da jetzt mal, auch biegen und brechende Veränderungen herbeizuführen.
0: Ja, in dem, in dem Fall, um jetzt noch mal ganz kurz zum Worst-Case-Szenario zu kommen. Also selbst wenn es eintritt, du weißt ja auch nie, wofür es gut ist. Und in dem Fall ist eine Verhandlung vielleicht in Anführungsstrichen nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wenn sie nicht so gelaufen wäre, dann würde ich jetzt vielleicht nicht das machen, was ich jetzt tue. Und das, was ich jetzt tue, macht mich verdammt mhm. glücklich. Und das mache ich auch ziemlich gut. Gibt
1: es denn außer dem Learning, was du schon angesprochen hattest, also sprich Emotionen raus aus einer Verhandlung, noch andere Learnings, die du so vielleicht über den, den gesamten Zeitraum für Verhandlungssituationen gelernt hast?
0: Ich denke, was wichtig ist, ist, sich wirklich vorher bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Also ich habe mich da auch nochmal ein bisschen bestätigt gefühlt, als ich jetzt deinen Podcast gehört habe zur zum Minimalgrenze und zur Maximalgrenze. Und ich so als, so als Learning, was ich auch anderen Frauen mitgeben darf, ist oder möchte es auch da gerne nochmal, was die Maximalgrenze betrifft, auch gerne nochmal eine Schippe drauf, weil ich glaube, da betreiben wir gerne nochmal ein bisschen Understatement, uns da auch mehr zuzutrauen und mehr zu erlauben. Mhm. Und ja, natürlich mit dem mit der nötigen oder richtigen Portion Selbstvertrauen da reinzugehen und sich bewusst zu machen, na ich kann das, ich bin gut, ich will das und nicht zu so gutherzig zu sein in dem Augenblick.
1: Diese nicht gegebene Gutherzigkeit würde ich schon fast irgendwo mit in dieses Thema Minimum-Maximum-Ziel einrechnen.
0: Mm, ja, Kannst du auch Gut. so machen, das stimmt. Okay,
1: ja. dann lass mich an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen, weil da waren ja jetzt schon eine, eine ganze Menge Sachen dabei, wo man einiges schon mal so für sich rausziehen könnte. Aus meiner Sicht ist für dich, lieber Hörer, jetzt schon mal ganz klar und deutlich geworden, dass aus Sicht der Psychologin Laura Nochweidner-Bald-Kellermann die Vorbereitung extrem wichtig ist. Bedeutet, du sollst dir vorher halt im Klaren darüber sein, was du machen möchtest, was du erreichen möchtest, also sprich, Minimalziel, Maximalziel setzen. Du schaust dir an, wer ist dein Gegenüber und wie ist die Gesamtsituation gegeben, indem du zum Beispiel auf so ein Tool wie eine Diamantenanalyse halt zurückgreifst. Extrem wichtig, und das wird wenig überraschend sein, wenn man mit einer Psychologin spricht, ist das Thema Mindset. Also, Mach dir wirklich klar, Perfektionismus hat nichts, auch nichts in der Verhandlung verloren, uh, ist eher hinderlich als, als hilfreich. Unsicherheit solltest du ausmerzen und versuch dein Stresslevel im Vorfeld so gut wie möglich runterzufahren, beziehungsweise dein Stresslevel entsprechend in den Griff zu bekommen, indem du verschiedene Szenarien durchspielst und die unzähligen Techniken, die die Psychologie so mit sich bringt, da auch, auch gerne für dich mitnutzt. Und last but not least, selbst wenn du nicht unbedingt zu der Zahlendaten-Fakten-Typ bist, ist es dennoch wichtig, auch für seine Verhandlungssituation, die einen oder anderen Zahlen mit parat zu haben. Das war so das, was was für mich jetzt so in dem, die, die, die Hauptlearnings waren. Aus dem, aus dem Gespräch, was wir bis jetzt geführt haben, Laura, habe ich aus deiner Sicht irgendwas vergessen?
0: Ich finde, du hast das ganz wunderbar gemacht.
1: <lacht> Dankeschön. Lob ist eine weitere Taktik, die man auch in Verhandlungen nutzen kann. Passt auch hier wieder ganz gut. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu dem Standardteil, den äh, den ich in meinen Interviews immer durchführe, sprich zur Best-of-Fragereihe. Das heißt, es gibt jetzt sieben, Antworten, äh, sieben Fragen, auf die du sieben hoffentlich Antworten für uns hast. Äh, wenn sie zu lang werden, gerät ich irgendwo dazwischen. Und diese Fragen sind für für alle gleich, damit wir auch so ein, so ein bisschen in die in die Vergleichbarkeit dann dann reinkommen, die so oder so nicht gegeben ist. Laura, meine erste Frage an dich aus der westauffragerei Was ist das, was du am allerliebsten aller machst?
0: Coachen. War das kurz genug?
1: <lacht> ja, das, das war sehr kurz, nur möchte ich da gerne gern noch eine kurze Erläuterung zu haben.
0: Warum? Weil ich es liebe, Menschen zu helfen. Und es macht mich einfach wahnsinnig glücklich zu sehen, wenn Menschen, die vorher an sich gezweifelt haben oder Ängste hatten oder Unsicherheiten hatten oder einfach unglücklich waren, ihr eigenes Potenzial erkennen und sich ihr Leben leichter machen und lernen, ihr Leben so richtig zu genießen.
1: Mhm. Was ist für dich ein No-Go?
0: Andere Menschen abwerten.
1: Okay. Und wer oder was inspiriert dich?
0: Meine Eltern tatsächlich. Mein Vater, weil er tolle Bücher schreibt, weil er wirklich klasse Inhalte vermittelt. Und meine Mutter, weil sie einfach in sich ruht. Wahnsinnig viel auch zum Thema bei sich bleiben vermitteln kann, denn der ja ich sag mal so der inneren Stimme folgen und meine Eltern inspirieren mich.
1: Mhm. Wie außer in Gesprächen mit deinen Eltern bildest du dich weiter?
0: Permanent. Ich lasse mich coachen. Ich mache Weiterbildung. Ich lese. Ich höre Podcasts. Ich äh, buche online Selbstlernkurse und vor allen Dingen setze ich die Dinge dann auch um. Mhm.
1: Hast du da ein zwei Empfehlungen vielleicht?
0: Habe ich da ein zwei Empfehlungen? Also bei Podcast höre ich jetzt gerade aktuell dein.
1: Haken, ja, gut, <lacht> sehr gut. Höre
0: gerade, den höre ich mir gerade an. Um, ja, dann, dann lesen äh, tue ich natürlich. Was habe ich hier gerade? Ja, Erst jetzt natürlich, ähm, jetzt habe ich das hier wirklich gerade liegen. Es ist jetzt kein blöder Scherz. Ich habe hier gerade die pepperoni strategie liegen. <lacht> an, <jetzt>. Okay. <lacht> das
1: ist
0: jetzt kein, das kein. ich Witz. mal in den Shownotes, ähm, ja. Er verlinke das mal in, in den Shownotes. An ähm, Büchern, dann... Das, was gucken? Mache ich gerade für? Dann habe ich gerade ein, habe ich mich gerade zum Thema LinkedIn habe ich mich gerade coachen lassen, wie man LinkedIn als Plattform nutzt. Da hatte ich einen ganz tollen Coach, Cecile Jemet heißt sie oder habe da auch einen online -Kurs zu gemacht von äh, Think Natalia heißt die, Dr. Natalia, ähm, ganz komplizierter Nachname, den ich nicht aussprechen kann. Aber wenn man bei LinkedIn eingibt, findet man die auch. Genau. Also ich beschäftige mich momentan viel so mit dem Thema Online Marketing hm. auch.
1: Okay, gut. Auch, auch den Link packen wir mit rein, das, das waren schon mal ausreichend gute Tipps, fand ich sehr gut, besonders den mit dem Podcast. <lacht> Welcher Ratschlag war denn im Allgemeinen entscheidend für dich in deinem Leben?
0: Hör auf, dich klein zu machen, einfach mal im Zweifel lieber sich selber überdurchschnittlich gut finden.
1: Okay, und... Gibt es daran anknüpfend einen Verhandlungstipp, den du für unsere Zuhörer hast?
0: Es ist einfach wichtig, dass du einen unbändigen Glauben an dich hast. An dich, an dein Können, an dein Gelingen.
1: Mhm, okay, der ist cool. Und was wirst du in diesem Jahr zum letzten Mal machen? Und da habe ich ein kleines Sternchen mit dran gesetzt. Es zählt nicht, etwas mit dem Nachnamen Weidner zu unterschreiben.
0: <lacht> was werde ich dieses Jahr zum letzten Mal machen? Zum letzten Mal, ich kenne immer nur zum ersten Mal, das ist immer so viel, was ich da mache zum ersten Mal. Was mache ich zum letzten Mal? Andreas, du fragst mich Sachen. Was zum letzten Mal, also was ich aufhöre? Mhm. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich mache alles so gerne, was ich tue. <lacht> da kann ich dir keine Antwort drauf geben, das tut mir leid. Ich mache alles gerne, was ich mache. Okay, ich, Gut. ich möchte nichts aufhören. <lacht>
1: Gut, nee, dann, dann nehmen wir das als Antwort. Kein Problem. Dann, Laura, sind wir jetzt schon auch am Ende von dem Interview angekommen. Ich handhabs es in der Regel immer so, dass der Gast die letzten Worte in, in meinem Podcast hat. Und von daher sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit dir für für das Interview genommen hast. Und auch trotz der der anfänglichen technischen Schwierigkeiten, die das Ganze drumherum so mitgebracht hat, hier noch weiter dran geblieben bist. Und es war wirklich ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr offenes und in meinen Augen sogar oder in meinen Ohren auch äh, sehr, sehr sympathisches Interview, wo jeder, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick auch äh, bekommen hat in, die, in deine Vorgehensweisen. Und äh, man auch davon abgesehen, einiges für sich selber dann, dann mitnehmen konnte. Und das war wirklich ein, ein guter Blick über die Tischkante hinaus. Laura? Wie gesagt, vielen Dank, schöne Grüße nach Hamburg und die letzten Worte kannst du jetzt gerne an unsere Hörer wenden. Dankeschön.
0: Danke dir, dass ich hier sein durfte und mir ist doch noch eine Empfehlung eingefallen. Ich finde, wir dürfen das Leben und die Dinge auch nicht zu ernst nehmen und manchmal ist es halt auch ganz hilfreich, das Ganze als Spiel zu betrachten. Einfach ausprobieren und einfach machen.